0: 你好，这里是《浮生日记》地球村村民故事，欢迎您来到我的会客厅，我是元音。大家好，今天来到我们会客厅的是一位登上了《中国日报》的法国女孩乐盖西。一个小时前，她刚刚又一次结束在上海瑞金二路街道的志愿者工作，脱下大白装备。坐下来和我一起来聊他的故事，他为什么选择上海？为什么来上海学习？在上海工作，在上海创业？在疫情期间又选择成为街道的一名普通志愿者？今天我们一起来听乐盖希的故事。已经做了很久了，是每一次你都要参加吗？差不多。两天一次
1: 吧，但是因为这几天我们这边静默了，所以就是这原则的工作比较多。像我们今天早上是那个风控楼要核酸，然后我们就是要对质名单，呃，给他们发那个 N 九五口罩啊什么的。其实其实也不是很累，只是因为这边风控楼还是挺多的，所以就是要一个个的核
0: 对名单，然后确认好他们都去做核酸了。还挺顺利的，每两天都有一次进到楼里面去，对吧？最好是不要进到楼
1: 里面去，嗯、就是如果穿大白的话可以进去；如果穿小蓝，最好不要进去，最好是在门口等他们。然后这几天，因为我们这边静默，基本上每天要一两次做志愿者，像比如说今天早上做核酸，可能今天下午要发物资了。嗯、呃，这几天发的物资还是挺多的，嗯、而且是。就是一批物资，可能就是不会同时都一起到的。我们这边可能，呃，早上来了洗衣液，呃，下午就来了面啊，或者
0: 什么。每天三四个小时，可能有时候多一点。工作就听起来还是很忙的。所以你这个街道里面有很多的志愿者吗
1: ？据我来分的，我们这边是是不算是一个小区，是那种就是整个马路都是老房子的那种。他这边的区委是分了好几块就是从几号到几号是一个人来管，呃，一个工作人员来管，然后这个工作人员他可能会找四五个志愿者来帮他，但是因为现在我们有，呃，有一部分志愿者他们就在封控楼里面，然后他们就出不来，嗯，所以我和我的室友，我们可能现在是我们这边唯一呃还能出来的志愿者，所以我们可能就是
0: 忙的多一点。你的工作还是比较重的，因为像我们现在这个小区里面也是有志愿者在工作，但是大家就排的班，特别是一些送一些东西啊，这样就不需要每天都去
1: 。对我们这边，第一是因为就那种老房子就是不太方便团购什么的，所以我们从来没有、嗯、呃去送东西的这个工作，呃，除了那个政府发的物资。嗯、第二是因为我们最近也静默了，所以就是。<咳>反正就是不能叫外卖了，不能叫呃，不能买东西了什么的，所以就是、嗯、呃，这这一方面的还是呃不太忙，但是核酸
0: 还有那个发物资的这个可能就稍微忙了一点，但还还可以、嗯你。你最开始想到做志愿者是怎么回事？嗯、呃
1: ，应该是三月份，就三月中旬的时候，呃、嗯，我们。我和我的室友，我们看到第二天，呃，我们这个，呃，居委这边要做一个全员核酸，然后我们就觉得，嗯、那他们那边人也不是特别多，然后会很忙，呃、嗯，然后我们就自己去居委问一问需不需要志愿者，然后当时他们就说很需要的，嗯、呃，而且他们看我是个外国人，他们也说这样跟我们这边的外国居民沟通很方便的。第二天我们做那个核酸的时候，我主要是帮他们去叫外国居民，嗯，下楼，然后就跟他们解释要为什么要做核酸，要在哪里做啊，然后怎么申请那个核酸码什么的
0: 。因为已经做这么长时间了，那你觉得最开始的时候会不会更加困难一些？主要是最开
1: 始的时候，因为我们也不是特别熟悉，呃，这这些过程嘛，然后而且也不太熟悉我们。呃，这边的一些弄堂啊，或者这边的一些地方，就是有有有一些弄堂，我真的是没没进去过的，也不知道里面有多少人，呃，所以一开始可能会有点困难，一直更是工作人员去去帮他们。呃，后来我们就慢慢的习惯了。我现在到一个弄堂，我知道有多少人，有七户人家，每每一栋楼都有多少人，甚至有有一些楼我都认识所有人的名字，真的变得很神奇。<笑>然后就我现在基本上这原则就是。跟工作人员呃微信沟通，呃打个电话，他们跟我们说要做什么，我们就去做，也不太需要呃
0: 也不太需要一直跟着他们，所以现在就是呃应该是呃快很多了。其实对你帮助的对象不仅仅是外国人，还有一些中国人，对吧？就是这个嗯。
1: 一开始，一开始因为居委那边的工作人员，他们可能不太会英语，然后他们看我们这边、嗯、其实外国人也不是特别多，的，是可能有二十几个吧，然后有一部分是不会中文的，嗯、然后他们就看我是外国人，我英文也 OK， 那他们就觉得这样，呃，我去跟他们沟通就很方便。呃，嗯、后来其实我们核酸做的挺多的嘛，就跟在上海所有地方一样，嗯、那外国人也习惯了，他们也不需要就是一个个的去叫，一个个的去。呃，教他们怎么弄啊什么的，所以后来就是贬唱了一个普通的志愿者，就是谁都谁都绑
0: 。对对，因为我看你现在汉语说的也特别好，然后不知道什么时候已经变得这么好。
1: <笑><笑>在复旦的时候，<笑><笑>你知道我在我在复旦的时候，哦、我我不知道你知不知道这个事儿。我在复旦的时候，嗯、我给自己有一个挑战，就是我一年的时间不要说其他语言，嗯、英语、法语都不要说。哦所以我当时我在复旦的时候，我一个、嗯、也不能说一个外国朋友都没交吧，但是我只交了一些会中文的外国朋友，嗯、然后我们一起聊中文，然后不会中文的人我基本上就是少接触一点，这样我就其实我也我我也忘记了我当时的中文水平是什么样的，反正我就是我感觉那一年我提高了不少
0: 。我还有一点印象，就是刚刚来的时候肯定还是就是可以交流，但是呢会是比较慢一点。<笑>嗯，我当时也很<就>很害羞，嗯、然后我很害怕，因为我
1: 当时我的口音不太行，然后我就我特别我第一周来到复旦，我特别害怕，我出去买东西，我出去,去餐厅去点菜，我最害怕的是他们听不懂，然后我一周就吃了泡面，不敢出来。后来我就想了，我也不能一年一直吃泡面，然后我就还是出来了，但是后来变得、哦、慢慢好。但是我记得我们第一次见面的时候，我第一次去你办公室的时候。你给我了一张，我上次还跟我室友说了，你给我，你给我了一张，呃，要去，不是，是一张纸，然后让我去去什么办公室去改个章，啊，你当时跟我说要去 101， 啊，留学生工作，你跟我说 101， 要去101办公室，我当时不知道1是一的意思，我懵了，我去了那个走廊，然后我看了所有办公室，我说101是什么意思？后来我又回来问你101在哪里，然后你就跟我说 101， 然后我就哦。那我这问是不是白学了
0: ？<笑>你刚才说你吃了一周的泡面，我感觉我好对不住你啊。<笑>没事，主要是当时太、嗯、太内向了，然后太害羞了。嗯，就不好意思问，不好意思说。其实很多留学生他们会很大胆，<对>就是因为食堂刚刚来的时候，还是会发现很多东西还挺好吃的嘛。就是不认识的话就，就是<笑>这个那个。而且北区的那个食堂好像还还不错。挺挺好的，就是当时
1: 也是因为我当时来复旦之前，我是学中文，学了就从从那个初中开始嘛，嗯，所以我当时其实我在法国，我虽然是一个中文特别好的人，嗯、就是在这些不会中文的的人来看，他们觉得哇，你中文肯定很流利什么的。嗯、我想如果我来到上海，然后我说中文，有人听不懂，那我就感觉很很委屈，知道吗？所以<笑>我就还是想。对我还是想，那还是不说了，还是吃泡面吧
0: 。你刚才说你是当时是你们在雷恩的时候，你是班上成绩最好的，口语最好的，中文最好的
1: ，嗯，嗯还行吧，就是我们班应该挺好的一个同学，因为呃，因为我记得当时老师说我们这个大学它跟很很多其他就是中在国内的，还有在呃就在大陆的很多大学，还有在台湾的几个大学合作嘛。然后他一直说，复旦大学是我们合作最好的大学，我们就是要把这个名额留下给就是一个长期比较好的一个学生，所以当时我在能去复旦，嗯、应该是长期
0: 还可以的，然后、嗯、所以压力很大。我们第一次在你之前已经有几届的同学来过，第一次雷恩的同学来，嗯、我我是非常吃惊的哦，雷恩的同学离中国这么远，然后还能把汉语学得这么好。
1: 我觉得连大学的老师都都特别特别优秀，他们不管是他们教中文的方法，还有他们就是把这整个历史啊文化都就是一起教的，我觉得真的很很优秀的他们
0: 。那你在学校的时候还有什么呃印象比较深刻的事情吗
1: ？这我怎么感觉是上辈子的事，就是真的事情
0: 过得太快。<笑>对对，是很久，二零一五年已经有七年八年了。就是我觉得真的很美好的回忆，就是，呃，因为当时我我是
1: 给自己设了这个目标，就是不要说外语嘛。然后我来的第一天就跟我说：“嗯、哎，不可以跟中国人一起去那个中国人的宿舍，你要跟外国人一起。”当时我很很难过，我就想，要么我就不跟他们说话，要么我就必须要跟他们说英语的。后来我就发现了，哎，不对，我这几个室友，一个是澳大利亚的，一个是泰国的。一个是韩国的，他们都是会说中文的。虽然我们可能每一个人水平不太一样的，但是我们还是能用中文沟通，而且感觉我们我们四个人一起沟通，慢慢的有了自己的这种语言。<笑>有时候就是其他人会听不懂的那种，就是把<笑>嗯嗯呃，后来我学了一些他们的一些什么泰语啊，或者是一些呃韩语，然后就是他们也学了几个法语的词儿，然后就都把它这些都都呃混在一起说。基本上这种中文过通真的很，我觉得提高中文很好的机会
0: 吧。呃，其实我有点不太明白你刚才说。嗯，就是不能进中国学生的宿舍。你的意思是说，你本来想的是和中国学生一起混着都住在一起，是吗？对，因为我不知道，嗯
1: 、我我不知道，我我不知道有专门的留学生楼。对我，我是第一次第一次来中国上学嘛，我不知道宿舍是、嗯、我可能是看过一些视频啊，我看哎他们是有宿舍的，然后是几个人在一个房间，我觉得哇，嗯、那我这个是一个提高中文特别好的机会，呃，然后后来我就我就来到这里，我才知道啊，其实有有中国人的宿舍，呃，还有外国人的宿舍，感觉哎呦有点失望太难，我有点失望。<笑>后来、嗯、后来其实一点也不失望，我到现在呃应该。都七快七八年了，我还跟我当时的这些室友还保持联系呢、嗯
0: 。那有没有也交一些中国同学的朋友？因为可能会有一些时间在一起上课啊
1: 。有，其实当时因为我比较害羞啊，所以感觉而且每每一节课基本上同学都不一样，不太不太好交朋友吧。当时我，嗯，但是在一些其他的课程还是交了一些朋友。还有当时我有一个。有一个同学吧，他他应该是我学姐，他他以前在磊恩是我的汉语老师，然后他也是复旦大学的学生， oh, <wow. S 1> 他当时是在复旦呃读研究生的，就是我来复旦的时候他也回来了，当时他应该是我最好的同学吧，就经常一起玩呃，然后
0: 我是呃去年还是两年前他结婚了，然后我是他的伴娘。说到伴娘，我突然想起来，中国有一个传统是说伴娘做伴娘的次数不要超过四次。<笑>我已经两次了
1: 。那<笑><笑>我觉得当伴娘真的很好玩，而且当时我去、嗯、他他老家是山东的
0: ，哦、呃，然后
1: 我们当时已经差差不多离开复旦的时候，后来基本上没有没有见面了，但是一直保持联系嘛。嗯、然后当时他找我当伴娘，嗯、然后去他老家。呃，陪他，呃，办婚礼什么的，
0: 我真的觉得超级开心，也是一个很特别的一个体验，对吧？他是一个中式婚礼还是中西合璧的？有没有穿中国的？呃，中式就特别特别重视的，嗯嗯，嗯特别传统。然后两个家庭
1: 都是很传统的家庭，然后嗯，就是从一开始到他家，然后那个老公要来。呃，将他带回家什么的，就是这真的很传统。嗯、我当时我真的一片糊涂，我也不太清楚我要做什么
0: 。<笑>有没有里面有一些呃场景啊，让你吓一跳？
1: <笑>我一直特别深，有一个我不知道是全中国的一个习俗，还是他们那边的一个习俗，嗯、他的那个她老公的父亲带了一碗面、嗯、给他们吃。然后一直问他们生不生,、嗯、生不生，生不生？然后他们要吃这个面是生的面啊，生<笑>面。然后他们要吃这个面，然后说生生生生就是生孩子的意思嘛。<笑>对对。然后就吃了一碗生面。当时我在旁边在，对、嗯<笑>，我有点我有点懵。后来他跟我解释为什么有这个习俗，他们为什么就是有什么意义嘛。嗯、然后我就啊、哦，我懂了，我懂
0: 。了。这个还真的就是真的把一碗面吃下去了吗？还是就吃了一口
1: ？呃，就一小半吧。哦，面，然后就上上面，然后
0: 就嗯、呃，吃一口，然后说生，然后再再吃一口、哦、生，还生，继续生，<笑>对<笑>对这挺好玩的。可能是山东的某一个地方的这个风俗，就是、在别的地方它也会有类似的这种寓意，嗯、什么早生贵子啊，对、嗯，这样的，对对对但不一定是要吃一碗生的面。
1: <笑>后来后来我这、嗯、对我这个应该是二零二零年。呃，差不多六月份去参加的婚礼。后来我去年二零二一年，我又又一个朋友结婚了，呃，嗯、然后又叫我去当伴娘，在宁波那边。他这个朋友的婚礼跟我去过的婚礼不太一样，因为他可能中西混合的一个婚礼吧。对、嗯，当时我就惊呆了，啊、我就觉得你要传统一点。<笑>他跟我说。<笑>他的他的妈妈拿了那个新的那个红色的杯子什么的要铺在床上，呃，然后我的朋友说：“<笑>哎呀，不用了，不用了，太麻烦了，就结束了。”就是我和他妈在。铺这些呃杯子啊、床席啊什么的，嗯、然后再说哎，完了，乐乐，你你比我还中国人呢，我这些都不<笑>都不想干的事你你还非要干
0: ？其实红色在中国的传统中间是非常的喜庆吉利，嗯，但是你的你的朋友可能已经比较西化了
1: 。对他很西化，他他那个婚礼，他穿了、嗯、他穿了两套，就一套这种中国特别传统的，然后一套白色的这种公主裙。嗯哎，婚纱，
0: 嗯、对，我觉得这样也挺好的。这个照片多了，<笑>是一般这个过程中间就是会换几套衣服。嗯，对对对
1: ，好几套其实，嗯、他两套是就可能主要有两套的，的、就是中间的换了好几套，一直在、嗯、我每次找他他就去换衣服了。<笑>嗯
0: ，那你要不要帮他喝几杯酒啊什么的？
1: 对对对，我后来呃跟另外一个伴娘陪她和她老公到每一桌，然后呃敬杯
0: 。你帮她喝了吗
1: ？我帮她偷偷的把红酒改成可乐
0: 。<笑>你是一个非常好的伴娘，<笑>很合格的伴娘。那你自己呢？你自己对爱情有没有憧憬？我<笑>、啊。哎也还行吧，就我、嗯、我有对象，然后、嗯、呃谈了五年。我觉得我听“对象”这个词，上一次听也是听一个法国女孩说的，其实就是“对象”，这是一个非常传统的词，嗯、就是现在可能大家就是男朋友、女朋友，可能这样会说的更多。嗯就是、我也喜欢说
1: “的对象”或者是、嗯、对，或者是老伴儿
0: ，这<笑>个开玩笑的说的，老伴儿。对对，老伴儿就是已经在一起很久了，老夫老妻了那对对对我很想知道，就是你的家乡在法国是什么样，是哪个地方
1: ？我家乡是在法国西部的一个比较小，嗯、就是对中国人来说比较小的城市，对法国人来说应该也小，但是对我们那边来说是最大的城市。因为它是我们呃整个省，就是是那个那个整个省最大的城市，但是人口只有五万。我以前以为我是来自大城市的，因为在我们学校有我们这个这个来自这个城市的人，还有一些来自一些小村，啊、呃，我觉得他们是来自农村的，我是来自大城市的。后来我我来到这里。有人问我，哎，你这个城市人口多少？我说五万。他说这不算城市，这是一个村
0: 。<笑>是雷恩吗？不是雷恩，不是
1: 雷恩，雷雷恩比我比我老家要大,大，对，有大两三倍吧。嗯、我老家他的中文名字太长了，我老是忘记。哎，我忘了他那个中文名字不太不太好听，但是是在、嗯、也是在雷恩附近吧。从
0: 从雷恩开车可能呃。三个小时就到家了，所以你以前读书的时候是要开车吗？还是说是坐火车啊？这样，刚开始读大学的时候，我十七岁
1: ，我还没有驾照，嗯，所以我是坐火车去的。然后后来我十八岁，我十八岁哪天我就考了驾照。呃，我特别特别喜欢开车。嗯、然后,后准备了很久。后来，对对对，后来我我买了。我买了一辆二手车，然后我就可以这样去方便很多。就基本上每一个周末，呃，每一个周五晚上都会开回家，然后周一早上或者周日晚上会回学校
0: 。所以你还是一个挺恋家的女孩子，是吗
1: ？对，我觉得还好，当时我读书离家也不是特别远，还是可以经常回家。嗯，反正来来到中国也没办法回家
0: 。哎<笑>，对我突然有点好奇，就比如说像法国的这种大学的生活是什么样的，跟中国的像吗？特别不一样，真的很不一样。嗯、我觉得第一是我们不住大学，没有宿舍，嗯
1: 、呃，我们都是在外面租房的。在这些大学，呃，大学比较多的城市，大学生也很多，所以住房很难。嗯、呃，如果你想租一个离大学很近的房子，真的不太不太简单。在雷恩，我租的是比较偏的一个一个一个房子，然后是一个在公寓里面的，然后跟一个我倒是高三的一个同学，他也考了同一个大学，然后我们就一起就合租去去学校，还要坐公交车，可能要坐呃半个小时到四十分钟，呃，然后就再到到大学。后来开开车了就方便很多，可能开车十分钟就到了。呃，然后在大学里的话，我们大学是那种，其实没有没有门，就是谁都可以进去，基本上就它它是那种公开的，呃、嗯，开放开放式。的，嗯、然后除了就是有一些，呃，有课堂的，呃，楼，还除了这个还有一个食堂，这个跟在中国比较像，然后还有一个。呃，还有一个图书馆，这个是我们去的最多的地方。就我觉得图书馆是，呃，对，是我当时去的最多、最多、最多，就是一下课就去图书馆学习，等下一节课。然后有时候周末，呃，或者是准备考试什么的，我们都喜欢去图书馆，因为那边很安静
0: 。就是这个大学它是就是没有宿舍，嗯、假如有留学生来的话，他们也是一样，也是要在外面租房子嘛。对对对，当时当时我们班有好多中国人，然后他们都是在
1: 外面要租房，嗯、就是学校是不提供任何住宿的，嗯，呃，也不会帮你去找住宿的，呃，唯一可以拿到的是政府可以发一个补贴，呃，如果你就是经济比较紧的，呃，政府可以给你发一个补贴，然后你可以就是就这样租房压力没那么大，或者是也有一些。呃，也有些政府给专门给大学生的一些，呃的一些房间，一般是也是在大学旁边的，但是是就是给呃经济有困难的学生，或者是留学生也行的。但是留学生拿到这些房，可能他们可能有先给法国人，然后如果还有上下的，他们可能会给留学生的
0: 。所以像这种房子的申请，他是学生是要向。学校申请还是要向某一个社会上的一个机构来申请，对，就是一个一个政府机构，哦、然后就要交一些父母的工资单呀、啊，嗯
1: 、然后，呃，他们看就是他们基本上看的两个东西吧，第一是你父母的工资多少，呃嗯、第二个看的是你家里有几个孩子，孩子越多，那可能就是拿到这个不接的机会越大。然后我当时我本科的时候没拿到。嗯嗯因为当时我刚好我上大学那一年，我的哥哥们就毕业了，毕业了，嗯，对，那他们就他们就觉得我家里只有一个孩子了，就是父母只要管一个孩子，<是>所以呢就、嗯、呃拿不到。但是我上研究生的时候，我演绎的时候我还是拿到了，因为他们标准变了，然后呃可能因为当时我目前也退
0: 退休了
1: ，嗯、呃，然后他们就我当时就可以去住这样的房子
0: ，呃，因为在法国读大学都是。公费的对吧？就是不用付钱
1: 。对，就是，嗯，得得看，就是如果上这种公立,公立的学校，对，公立学校，嗯、法国大学都是公立的，就是基本上免费的，可能其实不是免费的，一年是，我记得当时我一年是四百欧，那就差不多是三天人民币吧
0: 。四百欧是什么？是学费吗？
1: 呃，对对对，学费还有教材这些啊
0: ，还有保险
1: ，就三千块钱就、嗯、就好了。嗯
0: ，所以我在想，可能法国的父母会不会比中国的父母这个啊、呃，在孩子教育上面的这种压力会稍微小一点
1: ？呃，其实第一个不一样，跟中国不一样的是，我们高考在法国是高考满分是二十分，呃，十分以下不及格。就是你要复读高三，呃，你不能上任何大学什么的，哦，十分到十二分啥也没有，十二分到十四分是不错，十四分到十六分是好，十六分以上是优秀。然后这个成绩其实，如果你想上一个特别好的大学啊，或者是特别好的一个学校，那他们会看你这个成绩，还会看你上高中啊、初中。的表现呀、啊、什么的，会有老师写了一些建议啊，或者是写一些你就是你在学校表现的怎么样什么的，他们会看这些。但是像我去雷恩考了中文这个大学，就是这个专业，其实成绩他们有点无所谓的，呃，他们就会看就是你初中、高中有没有学过中文啊，有，好，你基本上都可以。然后你高考过了，过了那就可以。我当时我高考是成绩是。呃，差不多十七分，哦
0: ，很高然后
1: ，呃，挺挺高的。然后我有一些同学，他们可能高考失一分，那我们也都来到同一个专业。然后其实他们中文是挺好的，他们可能是一些其他课程，他们有有些困难，像什么数学啊、化学啊，他们可能不喜欢这些，但他们中文很喜欢，所以他们还是呃来到我跟我同一个专业，然后他们中中文水平都基本上挺好的。
0: 呃，所以你是成绩很好，然后你上了一个中文专业，那你又为什么会选中文这个专业呢
1: ？我我是我是以我觉得我这个人是那种我什么都喜欢，呃，其上课的时候我是基本上每一个课我都喜欢上，数学啊、历史啊、呃、化学、运动我都我都喜欢，然后我都是超级挺好的，呃，然后但是，那你高三的时候。老师都会问你，你要去读什么专业，你要去什么学校，因为我们高考之前要提交一个一些资料，嗯、然后呃申请上大学，然后一般你要选一到五个选择，然后呃他们会先把你的这个选择一，比如说我选择一是去联大去读中文，他们先呃发给联大去，嗯、如果联大去不同意，他们发给第二个看。如果联大却同意了，嗯、那就结束了，你就直接去那边好了。那当时我真的真的不知道要读什么专业，嗯、我当时高三，在十七岁吧，我我不知道我要做什么工作，咱们一直问，那、哎、你要做什么工作？我不知道，我就想我喜欢什么，我在我上课的时候我喜欢什么，我都喜欢，那我更喜欢什么？那我特别喜欢中文课，那我就而且我一直特别想去中国去读书啊，或者生活。然后我就一直跟这些老师说啊，我高考之后我要去中国。他们说你要去中国干什么？呃，如果你不读书，你不工作，你以为中国会给你签证吗？<笑>你去哪边旅旅游，然后你,你就回来了，那那不就后面还要去读书吗？那我就问了，有没有能读书带我去中国的专业？然后就找一下，就看了啊，在雷恩那边其实可以后后面可以去中国留学，然后可以好好学中文。嗯那我就就确定要去读这个专业
0: 的。那你后来在读的过程中间，你还继续喜欢？嗯、还是特别喜欢？觉得本质上还是一个就特别优秀的学生，好学的学生。<笑>我感觉好凡尔赛啊，这个<笑>没有没有，我碰到过比你凡尔赛多的人。<笑>我不叫凡尔赛，我说的是事实。但是
1: 其实，在法国也没
0: 什么。高考
1: 成、嗯、成绩还可以，也也也不是什么特别，就没有像中国这么了不
0: 起，这么卷，对吧？对
1: 对对，没有
0: 没有。嗯、呃，那其实刚才我还不是特别明白，就一定要多少分之上，十二分以上就有可能上大学吗？还是十四分上、呃？十分，十分以上。<分>哦、对，你要
1: 十分。如果你，哦嗯、如果你有。比如说九分，你可能要不考，
0: 要再考，要重新
1: 再考。嗯、如果你得到了十分，嗯、那你基本上是可以上大学。可能有一些人，因为他们呃选了一个专业，然后这个学校他觉得他的成绩不够，嗯、呃，可能这个人他还是高考了，他可能会再复读，再再考一次，就跟中国一样。嗯、但是，嗯，如果你是想去公立大学，然后你想去一些呃可能。呃，没那么特别的专业，那基本上他们不会拒绝你的，因为就学生很多很多很多，呃，嗯、这有一些可能稍微难考一点的，像呃医学
0: ，呃，嗯
1: 、这个可能他们会特别看重呃数学成绩啊，还有化学成绩这些，如果成绩不够，那可能要补考，或者是有一些人他们上大学之前，他们会再考一个学校，呃，用一年的时间。准备那个呃上大学的那个考试，然后再去考
0: 。一方面是选择你喜欢的专业，然后选择不同的城市，嗯、因为有人会说法国的公立大学其实相差不是很多
1: 。嗯，确、就、实
0: 、是、看专业吧。我当时中文这个专业，嗯
1: 、呃，我看了有三个大学是还还挺不错的。呃、嗯，一个是在巴黎，巴黎那边房租太贵了。嗯，<笑>我父。让我去，他们说那边没办法，太贵，生活费太贵了。嗯，而且离家里也太远了。还有另外一个大学是在南特，南特离我家特别近，开车四十分钟就到了。嗯，但是他那个大学他是，嗯、呃，中文这个专业你不需要在高中和初中学过的，他们是从从零开始。那我父母觉得、啊、我也是，就是觉得那这样就太亏了，浪费时间了。<摆>嗯、对，浪费时间了。嗯嗯，然后雷恩这个大学，他离我家也不远，呃，水平也挺高。然后他就是上这个中文专业的人，他们必须要在至少高中和高中和初中是学过中文的
0: 。那你到了中国之后呢？你后来又选择呃，在在上海待了一年，你又接着又继续读书，之后呢，嗯、怎么会又想到再到上海来创业？<笑>当时<笑>可以讲讲你这个故事吗？可以、啊，感谢您的收听。下一次我们继续请法国女孩乐盖西来分享她在上海的创业故事。谢谢您，我是袁音，再见。